0: todos, después de tantos problemas para poder grabar un podcast, déjenme les digo, antes de empezar, este podcast ya había sido grabado, lo grabamos un día antes, pero pues por errores del sistema, tecnológicos, tuvimos que volverlo a grabar. Entonces, creo que nos va a salir aún mejor, o no sé, ¿qué opinas tú, Mane? ¿Crees que nos salga mejor o que vayamos por la misma sintonía?
1: Yo creo que sí, pero la verdad... Eh, va a estar bueno porque ya traemos el tema en la mente, ya traemos las ideas como siempre, pero reforzar lo que se dijo en ese podcast perdido en la historia, pero agregar un poquito más de lo que no pudimos comentar porque eh, estuvimos platicando mucho de un tema en específico, pero esta vez nos va a dar la oportunidad de abordar dos temas importantes eh, que, que creo que con nuestra invitada de lujo, va a ser bueno eh, hablar de esos dos temas, ¿no?
0: Me parece excelsa tu opinión. Como siempre, tú tan acertada siempre. Pues bueno, como, como Mano ya lo dijo, tenemos a una invitada de lujo y la tengo que presentar como se merece ser presentada. Ella es la campeona de la quiniela de campeonas. Aplausos, Naim Gallegos, alias AK Futbolera. Hola, ¿cómo estás, Naim?
2: Muy bien, muchas gracias. Me siento muy contenta de haber recibido esa presentación porque mis puntos me costó. Yo ya me sentía en modo indignada de... No, nadie déjame, importó
0: que ganara. déjame te digo que, que, que la culpa es mía. La culpa es mía que no se te haya felicitado porque yo soy la encargada de hacer los, los diseñitos de la, de la quiniela. Pero yo ya, yo ya hice mi trabajo, yo ya hice el diseño. El día de hoy hace exactamente siete minutos lo mandé. Entonces, ¿Saxi? espero que mañana lo publiquen para que se te dé... Lo voy
2: a enmarcar el, y todo. El, el
0: ganado oficial de la primer quiniela campeona. Yo quería que se extendiera hasta la final para así tener más posibilidades de, 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 de ganar <risa> más, más fuerte,
2: pero ya no me dejaron. ¿Podemos hacer una para la liguilla? ¿Cómo no? Estaría Porque padre. Nos...
1: No, no me... que lo no requiera todo nuestro corazón. Campeonaron, una que terminó al fondo de la tabla, y dices yo ya? <risa> no,
0: o sea, ya. ¿Sabes es qué es estaría padre? <risa> estaría esta <risa> padre hacer uno que sea como punto por partido, y si le, y si le atinas a quien pasa, dos puntos. Así, pues puede ser que Mane no quede al final de la tabla.
2: Sí, así uno puede resurgir uh-huh. desde
0: la
1: ceniza. Ya sé, sí. pero se me hace que, que estoy medio salada. Ya le estoy quitando el título a Fer se me hace.
0: <risa> sí, no, no digo también Ferfala, sí, también Fer Falá
1: sorprendió, ¿eh? creo que quedó en penúltimo lugar. No, sí. O sea, me pasó al último segundo, yo no. Pero bueno, ah, puedo decir que me, modi- me morí, con mis ideales y me morí con orgullo y de rodillas. Y de- <ríe> <ríe> Oye,
0: pero no muy estuvo, bien, muy bien. estuvo padre. La verdad estuvo padre la quiniela, estuvo padre la plática. Creo que ya va a ser un chat que se va a quedar ahí pa- para siempre. Este, pero bueno,
2: para el siguiente torneo, ¿cómo no? El
0: torneo otra quiniela, a ver si Mane remonta y volvemos a apostar un chicharrón de la Ramos.
1: Me parece.
0: <risa> pero, pero bueno, muchas gracias por, gracias por aceptar esta invitación. En teoría, este episodio salía ayer martes y e íbamos a hacer un crossover así como el de los Avengers junto con el tuyo. Pero bueno, va a salir hoy miércoles. O sea, hoy sí si lo están
2: escuchando hoy, hoy miércoles. Pues este... yo creo que... No pasa nada, no pasa
1: nada. Las cosas buenas tardan en llegar claro, y mira. Claro, claro. Yo quiero, yo quiero aprovechar que estamos volviendo a grabar porque me encantó que Naim nos compartiera ayer su historia de cómo empezó futbolera. Entonces, si nos pudieras platicar de nuevo para que aquí la audiencia escuche, porque la verdad a mí me encantó tu historia, se me hace súper interesante y pues te, te abro el stage para que te presentes así con bombo y platillo bien merecido por un <risa> fantástico que tienes, ¿no? Gracias, gracias. Eh, pues
2: yo empecé el proyecto de futbolera hace poquito más del año, eh, más o menos por estas fechas, eh, si no me equivoco. Eh, abrí la cuenta de Instagram, de Facebook, porque yo tenía pensado hacer un podcast para hablar de fútbol femenil, pero no sabía cómo grabar un podcast, no sabía qué micrófonos comprar, cómo lo podía editar y empecé como a averiguar. Y en lo que lo hacía, pues empecé como a meterme a publicar resultados, eh, jugadoras a seguir y más que nada fue como... Lo que yo estoy aprendiendo, lo que yo sé, seguramente hay alguien que no lo sabe y que lo puede descubrir. Pero realmente lo que detonó el, el generar una plataforma o, o un medio que pudiera difundir esta información fue que eh, yo no sabía que Kenty Robles tenía más ligas españolas que Hugo Sánchez. Y en mi casa el fútbol es como una religión. O sea, todos en mi casa son futboleras y futboleros. Y para mí era como, a ver, me estás diciendo que el jugador más importante que tiene nuestro país Eh, resulta que hay una mujer que ganó más ligas españolas que él ¿por qué nadie está hablando de esto? ¿por qué no tenemos especiales de dos horas donde están recorriendo la trayectoria de Kenty donde están mencionando en qué año ganó cada una de esas ligas, con qué equipos fue ¿por qué nadie dice que jugó con el Barcelona, con el Atlético y que ahora juega en Real Madrid? Entonces todas esas cosas que en ese momento Kenty todavía estaba con el Atlético, pues yo quería decirlas yo quería platicarlas, entonces sale lo del podcast que originalmente lo iba a hacer con mi hermano, fue el que me dijo, oye, pues si nadie lo dice, pues ¿por qué no lo dices tú? Al final me terminó abandonando en el proceso y <risa> nada más lo, lo saqué yo, pero eh, eventualmente en lo que descubría cómo hacerlo el episodio o, o grabarlos, empecé a, a, a publicar información y una cosa llevó a la otra, cuando menos pensé, pues ya había gente que, que me seguía y en enero de este año fue cuando tomé la decisión ejecutiva de ya lanzarlo así como... Dios me diera a entender y durante el proceso pues irlo mejorando, ¿no? Y, y pues ya de, desde esa primera semana de enero hasta el día de hoy, pues ya han salido 46 episodios, incluido el número 46 donde ustedes estuvieron participando y la verdad que ha sido un, un proceso eh, pues muy, muy satisfactorio porque pues me ha tocado conocer a muchas personas que también están locas por el fútbol igual que yo y que también hablan con esa pasión y que están trabajando por difundir un deporte que nos apasiona tanto y pues qué mejor que, que algo que empecé por una futbolista ahora me haya llevado a compartir micrófonos con personas como ustedes, entonces de nuevo muchas gracias por, por invitarme
0: Ay, me estás haciendo llorar En serio Torito
2: <risa> oye,
0: oye, pero pregunta para ti, para ti, Kenti Robles es la mejor mexicana, o sea, ¿eres fan de Kenty Robles en, en sí o simplemente dijiste, ah, bueno, pues es mexicana
2: y tiene toda esa historia y charla, charla? Sí soy fan, pero en ese momento, o sea, yo no había dimensionado, o sea, yo he consumido fútbol en todas sus presentaciones desde los 4 o 5 años. O sea, yo te puedo hablar de todos los equipos históricos que han pasado por la vida de mis hermanos cuando eran fans del Real Madrid, cuando lo fueron del Barcelona, cuando eran fans del equipo de Holanda, o sea, pero no, yo no veía fútbol femenil porque no estaba en medios tradicionales y desafortunadamente no aspiras a hacer o no te interesa quizás lo que no tienes expuesto, ¿no? Entonces, el que yo tan tarde en mi vida me diera cuenta de que todas estas historias, como la de Kenty, como la de Charlene, como la de muchas otras futbolistas pioneras que han picado piedra para que el día de hoy tengamos una liga, dije, ¿por qué nadie las conoce? O sea, ¿por qué hasta ahorita me entero cuando quizá esto se pudo haber difundido desde antes, no? Entonces, sí soy fan de Kenty, ojalá algún día le pueda eh, decir que por ella existe futbolera, pero... Pero para mí sí es una de las de las mexicanas más, más exitosas, ¿no? Creo que Charlene también tiene ahí su, su mérito, pero en cuestión de, de trofeos, pues Kenty sin duda es la top número uno. Así que vayan a sus redes sociales de Kenty Robles, díganle. Kenty, gracias. Y, y, y listo. Y luego vienen y me dicen si les contesta.
0: Ok, de hoy en adelante vamos a empezar a bombardear a Kenty Robles. Oye, Kenty, oye, Kenty. Oye, <risa> <risa> Está bien. Pues, pues, la verdad está padre la historia, ¿no? O sea, está está como padre cuando sabes el porqué del cómo se inicia algo que tiene que ver con el fútbol femenil y te das cuenta que por lo general la mayoría empieza por una razón muy similar, que es dar a conocer algo de alguien, que en este caso es una una mujer futbolista y y como que te apasiona el hecho de de darle visibilidad a, a esas personas que sabes que pues lastimosamente no existen medios nacionales que que les quieran dar esa visibilidad, ¿no?
1: Yo yo creo que eso es bien importante porque tomar esa iniciativa es tan importante para impulsar el fútbol femenil porque muchas veces, obvio, está bien la queja de que los medios tradicionales y así, pero llega un punto que dice, ¿sabes qué? Ya no me puedo esperar, yo voy a tomar cartas en el asunto y me voy a encargar de crear esos contenidos para que la gente los pueda consumir. Y, y me quito el sombrero porque la verdad empezar un podcast sola no es cualquier cosa, es muy difícil de hacer, entonces eh, obviamente se transmite mucho tu pasión, tu conocimiento y se agradece, ¿no? Porque la verdad es que se agradece que se tengan cada vez más medios para poder consumir el fútbol femenil, donde ya no dijiste, ya, ya leí toda la cobertura del día, que pueda seguir investigando, que pueda seguir aprendiendo y la verdad es súper importante como aficionados, no solamente apoyar al, al fútbol femenil, también apoyar a los proyectos que buscan impulsar a ese fútbol femenil, porque obviamente entre más crezcan este tipo de proyectos, pues va, va a crear más audiencia, va a crear más impulso, la gente va a conocer mucho más a las jugadoras, y ahí está la gente esperando esto, entonces felicidades, la verdad, eh, me encanta tu historia como lo mencioné, y creo que que llevas un año y ya has construido muchísimas cosas y, y la verdad va a estar muy padre ver qué haces en, en lo que viene. Y mira, nunca es tarde para... Yo también llegué tarde a la fiesta del de, de fútbol femenil, creo. Pero la verdad es que no importa. La verdad es que lo disfruto muchísimo. Estoy súper feliz porque tuve la oportunidad de gen- conocer gente como ustedes, de poder encontrar una pasión súper intensa que, que te ayuda a pues a sentir también como que es un impacto también en nuestra sociedad demostrar que se pueden dar espacios a mujeres y que esas, las mismas mujeres somos las que creamos esos espacios. Entonces, eh, está padre que estemos aquí las tres juntas y que estemos colaborando, igual que tú nos hayas invitado a tu podcast. Y la verdad, espero que, que esto sea un precedente para que mucha gente siga colaborando con ellas y que al final de cuentas todas sigamos luchando por la misma meta, que es que darle cobertura al fútbol femenil.
2: Que, que... Así es. Perdón,
0: sí. Dime, dime, futbolera.
2: No,
1: te iba a decir que, que a mí me da mucho
2: la atención que eh, yo desde el principio fui como, muy, fui como muy honesta, ¿no? Con la audiencia de, yo no soy experta, pero vamos a aprender todos todas y todos juntos, ¿no? Y durante el camino me han mandado un mensaje muchas personas, ¿no? De, oye, pues es que yo también quisiera hacer un podcast, pero no me va a salir como a ti. Y yo, no, a lo mejor te sale mejor. Hazlo. O sea, no, no te quedes con las ganas. A lo mejor va a haber personas que no les late cómo cómo cuento yo la información, pero van a escuchar echando el chal, pero te van a escuchar a ti. Entonces, algo de lo que que siempre les digo es, pues no se queden en mi cuenta, ¿no? Hay otras cuentas de las que pueden consumir contenido porque el sol sale para todos y al contrario, entre más personas hay hablando del tema, vamos a poder cubrir a más personas que se van a interesar, no y que van a tener ese primer acercamiento gracias a a alguien que, que está difundiendo, ¿no? Entonces, eso me gusta mucho, que dentro del fútbol femenil, eh, las personas que estamos aquí, estamos por una pasión y, y qué mejor que esa pasión pues poco a poco vaya sumando a más gente al barco, ¿no?
0: Sí, aparte como dices, ¿no? No todos, no, no, no somos todólogos en todo. Entonces, obviamente hay personas que seguramente tienen más tiempo, como dice Mane, entró, llegó tarde, yo también llegué tarde, no llegué en el primer torneo, me costó un poco como meterme un poco a lo que era el fútbol femenil pero aquí lo que importa es que estés haciendo algo para hacer el cambio, sabes, el, el, el que puedas apoyar y aportar a esta comunidad, este y no importa que hayas llegado ayer, siempre, o sea, siempre es bueno saber que existen más personas y que existe más gente que está impulsando de alguna u otra manera el cambio positivo en esto que se llama fútbol femenil o deporte femenil, porque no solamente es en el fútbol femenil donde se necesitan apoyos a, a mujeres deportistas, no sabemos que no todos los medios cubren los deportes en donde mujeres son en donde nos representan mujeres y eso eso está feo entonces pues sí o sea no está está padre la está muy 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 padre que existan plataformas como futbolera este, como Dale la vuelta que son plataformas que, que dan dan información diferente sabes o sea por ejemplo a mí Dale la vuelta me parece una plataforma super interesante porque te habla de estadísticas te habla de, de cosas que, pues, por lo general, si no lo, o sea, si, si no lo ves, no sabías que lo necesitabas, ¿sabes? Y ya cuando lo ves, dices, wow. o sea, el hecho de que te hablen con estadísticas de cómo sí ha crecido el fútbol femenil, como, por ejemplo, Nike invirtió no sé cuánto dinero en publicidad y empezó a vender más, todo ese tipo de cosas que tal vez no vas a encontrar en un medio tradicional, te da un, como un panorama diferente de lo que es todo esto llamado fútbol femenil,
2: ¿no? Exacto, y es a lo que iba, ¿no? De que no se queden con un solo lugar o con una fuente de información. Precisamente a Brenda, que es quien, quien la directora de Dale Vuelta, la tuve en el podcast. Ya la he tenido dos veces, porque nos hemos agarrado hablando de food y de la NWSL, y también es súper apasionada con el fútbol, pero ella aborda eh, la situación desde otra perspectiva que se agradece, ¿no? Y, y creo que proyectos como ese siempre siempre van a hacer falta y ayudan a, a tener una perspectiva diferente. Y como bien dices, no todo es los resultados de los partidos, ¿no? Eh, hay más información que tenemos que tener en cuenta a la hora de decidir o de discernir la información que se va a sacar a la luz. Y, y pues qué bueno, ¿no? Que, que poco a poco ahí se vayan se vayan mostrando más opciones y quien gana, pues es la afición que tiene bastante de dónde elegir.
0: Exactamente, pero bueno, ya quitándonos nuestro lado poético y romántico acerca de lo bonito que son todos estos medios independientes y nosotros, este entremos a lo que realmente, bueno, no esto que hablamos también importa, pero ra- entremos a lo que nos está ahorita carcomiendo las ganas <risa> de que ya sea viernes. Pero antes de empezar con, con esta, con esta plática, con este char que nos vamos a aventar, yo quiero preguntarte, Naim. Bueno, primero que nada yo tengo que decir, yo estoy muy molesta, estoy muy molesta por cómo se anunciaron los, los, los horarios de los partidos. Ayer que, ayer que estábamos grabando el podcast, todavía no teníamos horarios, hoy en la mañana los tuvimos, pero es una grosería. O sea, realmente son una grosería. Yo entiendo que tienen que esperar eh, los resultados o cómo van a agendar los partidos del varonil para ver si pueden poner femenil. Eso es entendible. Pasa. Feo, pero pasa. Pero ¿cómo se les ocurre poner un clásico como el América Chivas a las 10 de la mañana? Que a las 12 de la... A las, bueno, a las 10 de la mañana para ustedes, 12 de la, 12 de la tarde para, para acá. O sea, La gente apenas está viendo qué, no sé, o sea, cómo va a faltar el trabajo, qué va a decir en su trabajo, cómo lo va a ver. ¿No te parece una falta de respeto para, una, para la afición y dos, para para el entretenimiento?
2: Híjole, la verdad es que tengo sentimientos encontrados porque lo que yo quería era ya tener horarios, ¿no? Yo necesitaba planear mi día y saber exactamente, como tú dices, qué iba a hacer voy a pedir el día, a esa hora voy a salir a comer, Porque o sea, ¿qué todo voy a hacer? Día,
0: todo el día va a haber partidos, sí, claro, todo el viernes, o sea, Claro. viernes botanero, como por ahí
2: dirían. Exactamente, entonces, eh, creo que, que no se priorizó la liga, entiendo, ¿no? La liga varonil es la que se lleva ahorita los reflectores por el tema de, de eh, no sé, de difusión en medios, de lo que genera de esta apertura que va a haber del estadio de Chivas o sea, sí, sí lo puedo entender pero es neta que no había horarios más chidos que esos, o sea, no pudiste poner, eh, no sé el partido del clásico a las 5 de la tarde, así como muy de fuerza de perdida para que por lo menos del centro del país para abajo lo pudieran ver a una hora decente yo pienso que buscaron la manera de que no se empalmaran, o sea, esa es mi sí. única respuesta Es lo único que yo puedo pensar en por qué tenemos estos horarios tan horribles de de que no se empalmaran, de que la gente pudiera estar tranquilamente viendo el partido del clásico, se acaba el juego, se puede ir a comer y entonces ya sigue el de de pumas contra rayadas y sucesivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en otras ocasiones a mí me tocó estar con la pantalla de la computadora en Fox Sports, en tu EDN y estar viendo el en vivo de cholas en mi celular. O sea, yo pienso que va por ahí, pero eh, no sé, eh, de alguna manera me, me reconforta un poco lo de que regresaron estos lunes de Liga MX Femenil, que por ahí nos querían robar los varones, pero no es nuestro. Digo, sí, ya, ya, nos, ya, ya, nos ya, ya que nos pones todo. el lunes, sí, exacto. Sí, pues ya que nos pones los lunes, pues vamos a hacerlo nuestro, ¿no? O sea, nadie puede ser este, Monday night más que nosotras, pero, pero, digo, al final, ¿qué hacemos? O sea, yo pienso que va por ahí, que es un tema de que nos se empalmen. Por un lado se agradece, por otro sé que mucha gente que pudo haber sintonizado la transmisión desde alguna plataforma no lo va a poder hacer por el tema del trabajo, porque no puede cargar ese tipo de sitios en horarios laborales o porque simplemente está en la escuela, está al pendiente de, de lo que tú quieras, ¿no? Eh, pero vamos a ver cuáles son los resultados de los streamings de esos horarios. Porque yo te puedo asegurar que a pesar del horario piñata que nos pusieron para el Clásico Nacional, estoy segura que la gente se las va a arreglar para poderlo ver claro. y sería... no necesariamente transmisiones formales, ¿eh? Sí,
0: no. ¿eh? las que transmisiones sea, es
2: informales, que... mira
0: y, y la verdad es que yo creo que sería muy tonto de parte de tu DN que no que no pusiera el partido en Facebook en, o sea que no transmitiera el partido en sus redes sociales, porque el último partido si no mal recuerdo, creo que fue el de Tigres, lo transmitió a, a través de Facebook, pero por lo general no lo hacen Entonces sería muy tonto que no hicieran eso porque perderían demasiadas vistas y pues las plataformas piratas que ya conocemos pues van a ganar demasiado dinero.
2: Es que ahí creo que tu EDN, eh, con quien tiene la alianza es con con América. Los partidos de local de América sí van a ir por Facebook. Entonces seguramente este juego de las 12 del día va a estar por Facebook. Y tengo mucha curiosidad de saber cuántas personas se van a conectar Y no sé si si después salgan los números de de audiencia para para las plataformas o para la televisión. Ojalá que sí, porque a medio torneo tuvimos ahí unos números que precisamente Dale Vuelta eh, compartió también, que decían que más de dos millones de personas en ese momento habían visto los partidos de la Liga MX Femenil. Entonces, en una liguilla, yo pensaría que eh, esos números se van a quedar cortísimos en cuestión de los totales al final, no contando liguilla y torneo. Eh, Pero pero vamos a ver, vamos a ver qué sucede
0: totalmente, Mane, Mane, ¿tú qué opinas? ya te vi con ganas de opinar bueno, no te veo, ya te te vi la manita, ya ya viste
1: que, que estoy levantando la manita es que mi México mágico, ¿qué te puedo decir? la verdad es que increíble que te tardes tanto en sacar un calendario que piensas que te estás tardando para poder sacar buenos horarios y luego nos das esto como que dices, oye, pues mínimo haz que valga la pena esperar por este calendario porque la verdad es que no se entiende uno, eso, dos, igual que no se esté jugando en los estadios, que mucha gente dice, pues es que no hay gente, no importa no importa, los varoniles están jugando en el estadio sin gente igual, o sea, eso no, es independiente que pongas a, a, en el clásico ese horario la verdad es que, como que a veces digo ¿qué pasa? esto es una desorganización que viene desde la varonil, influye a la femenil porque la varonil tiene que trabajar en conjunto con la femenil. No puedo decir, yo hago mi horario y tú te, 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 eh, te la arreglas a ver qué funciona. Es decir, no. ¿Cómo podemos hacer horarios que funcionen para los dos? Porque para mí no es posible que, que el varonil, que como dice name pues sí tiene prioridad por, por cierto sentido. Pero aún así creo que sería un, un buen, una, una buena idea que también si quieres, porque creaste una liga femenil por alguna razón, y quieres que crezca, entonces tú apoya, porque es tu misma liga. No es algo independiente. Sigue llamándose igual, la más le agregas la palabra femenil. Tiene sí, ese mismo
0: patrocinador
1: también. Tiene ese mismo patrocinador. O sea, en verdad, ¿qué cuesta? De verdad, me pregunto si se está colaborando entre la gente que organiza los calendarios de varonil y luego la de la femenil. ¿Cómo funciona? Porque a mí no me queda claro. Entonces, a mí sí me gustaría ver que que la varonil trabaje en ese sentido con la femenil, porque a mí no se me hace posible, que bueno, los lunes ya se acostumbró la gente a ver el fútbol femenil y está bien, pero sí me parece increíble que pongas en un viernes que, que en la mañana un clásico de liguilla es que es una locura es un juego atractivo, es un juego que la gente quiere ver, que probablemente van a estar en su oficina y que sí, sé que mucha gente está trabajando desde casa y probablemente lo va a poder ver pero que si no, que si no estuviéramos viviendo esta situación, hubiera sido exactamente lo mismo, ahora tienes la excusa del coronavirus, es decir, pues no, pues es que el coronavirus lo que tú quieras, pero así ha sido siempre, o sea, no hay nada nuevo bajo el sol, y yo la verdad que, que bueno, una vez más, no me sorprende, me, me, me da tristeza, pero bueno, es lo que hay, y lo importante de nosotros es que a pesar de que estén horarios horribles, tratar de conectarnos todos los que puedan para demostrar que sea audiencia y para que por fin no nos dejen de dar horarios tan horribles, ¿no?
0: Sí, y siento yo que en ocasiones, digo, sin, sin que se pueda sentir que le estoy tirando a la liga, jeje je, je, pero siento que en ocasiones hay veces que es como de que, pues bueno, ya la tenemos, pues ya hagamos algo, ¿no? O sea, siento que, y se ve, o sea, y no no tengo nada en contra de de los que manejan las redes sociales de, de la liga femenil, pero tienen unos errores garrafales. O sea, de verdad que dices, parece que no... Parece que no te importa. O parece que no tienes a un correcto... O sea, tú como organización tan grande que es la liga profesional de un país... Eh, pues, pues tienes que tener a tu a tu cargo, tiene que haber gente que bueno si se va a publicar un tweet, pues que otra persona lo revise, o sea que, que tenga que pasar un, un, un cómo se llama un, un, proceso, un proceso de revisión, ¿no? exacto un proceso de revisión que se vea lo que se está publicando, porque o sea hemos visto imágenes en el que etiquetan no sé a Liliana Mercado cuando tienen que etiquetar a no sé digan Nayeli y Rangel. Y es como, ¿y en qué se parecen? Que juegan en el mismo equipo. O sea, sabes, es como a veces es como, sí, o sea, sí molesta, sí molesta a veces el, el poco compromiso que se le puede ver a la liga en, en, en cuanto a, a su manejo, tanto en redes sociales como en organización. No sé, a mí sí hay veces que me, me puede llegar a molestar y como dice Mane, ¿no? O sea, ya la tienes, haz algo, porque no puedes... Una cosa es tenerla porque te obliga la FIFA, porque pues entre comillas es obligación, pero pues ya la tienes, o sea, ya viste que sí te vende, porque sí te vende, o sea, como decían ahí, dos millones de de personas están viendo la liga, y seguramente se va a duplicar en dos, tres años, porque esto sigue creciendo, si ya lo
1: tienes... Y te digo algo, o sea, yo la verdad siento que que el el, el hecho o sea, para mí la la gente que está en el liderazgo de la liga femenil es la indicada creo que muchas veces eh, no pueden hacer cosas porque por lo mismo de que dependes del varonil en ciertas cosas, yo estoy de acuerdo contigo en redes sociales a todos nos pasa que nos equivocamos eso, errar es humano pero que cada fin de semana tengas errores donde confundes jugadoras entre un equipo y el otro pongas datos incorrectos como que dices, oye, ¿qué onda? Pues siéntate un segundo a leer la información y si no estás segura, o sea, parece que no sabes nada de la liga y estás tuiteando la liga y tienes que saber. Y da esa impresión. A lo mejor sí saben y es alguien muy distraído. No tengo idea. Es difícil ser community manager, pero si eres community manager, la regla número uno es que tienes que revisar lo que vas a subir en redes sociales, Y sí, ¿no? tiene que
0: pasar por un proceso de revisión también. Claro, entonces...
1: Yo creo que ahí es de que es difícil porque obviamente, eh, o sea, a mí se me hace difícil a veces criticar la liga porque es lo último que quiero, pero pues también se tiene que hablar de lo que se hace mal para seguir mejorando porque creo que todos estamos de acuerdo en que nos conviene que las cosas se hagan bien porque cuando se hacen las cosas bien, atraes más audiencia, atraes más gente. O sea, a mí se me hace una liga amateur que contratas a alguien que muy a duras penas sabe y de nuevo, yo no sé cuál es el proceso, no puedo decir que es la culpa de alguien de otro porque no sé, no estoy ahí adentro, pero eso habla montones, lo que la gente ve en redes sociales habla, o sea, todo lo que, lo que quieras hablar, o sea, te dice muchísimo de cómo está la institución y te digo, yo creo que tiene mucho que ver como, como esa relación que puede haber, o sea, si la FMF qué tal maneja todo esto, o sea, ¿Cómo, ¿Cómo es el manejo? ¿Cómo, ¿Cómo se comunica la femenil con la varonil? ¿Tiene un impacto lo que haga la varonil con la femenil? La verdad es que a veces es difícil saber. Y te digo, yo respeto muchísimo a la gente que está al liderazgo de la femenil, las he escuchado, las admiro, sé que trabajan muchísimo y durísimo y sé que se encuentran con muchísimas trabas en este proceso. Pero pues también eh, es igual, eso es la responsabilidad de, de, del equipo, de saber qué hacer. Pero pues también los aficionados de nuevo, el, el demostrar ese interés y que quieres que tengan eh, buenos contenidos de buena calidad. Y no creo que ahorita nos estén dando eso en redes sociales o con estos horarios. Y, y bueno, pues el aficionado obviamente va a empezar a hablar y va a empezar a criticar más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ahora le interesa. Antes a lo mejor cuando no había tanto interés pues te la podías pasar y nadie se da cuenta. Ahora la gente se da cuenta de absolutamente todo. Y lo dijimos en el preolímpico Andrea, cuando la gente gritaba fuera Cuellar. ¿Cuándo habías escuchado a la gente Estás. gritando que se fuera un, un entrenador femenil. Nunca. Entonces, ahora que ya está a la luz del público y ya lo creciste, ahora es responsabilidad de que hagas bien las cosas porque la gente ya no va a aceptar lo mínimo, ¿no?
2: Sí, totalmente de acuerdo. Exactamente. ¿Tú qué opinas, Naime? Sí, yo también coincido. Yo creo que como afición y como personas dedicadas a difundir el fútbol femenil es parte de la responsabilidad el exigir y no en mala onda de, de señalar los errores y vamos a hacer leña del árbol caído, no, o sea, pero es un compromiso de todas y de todos, ¿no? Y, y creo que eh, cuando, cuando señalas estas partes que quizás están fallando o que te están quedando a deber, pues creo que como equipo, y me refiero a equipo, las personas que trabajamos en, en, en todo esto, llámese formalmente en la liga o en medios independientes, eh, pues es parejo, ¿no? Eh, yo creo que, estos señalamientos no se tienen que tomar a mal, al contrario, eh, revisar qué es lo que está sucediendo, si las personas que están en esos puestos donde se encargan de hacer esta estrategia de comunicación, esta planeación de contenidos, realmente tienen el perfil necesario, si es el practicante al que le estás liberando las horas y nadie lo supervisa, o sea, creo que es válido el, el poderlo señalar, el poderlo hablar, y creo que como liga también ser como bien autocríticos, ¿no? De, okay, la neta, aquí la estamos regando, vamos buscando mejorar y es parte del proceso. Todos estamos aprendiendo. O sea, así como nosotros llegamos tarde a la fiesta del fútbol femenil, pues a lo mejor las personas que trabajan eh, como community manager también llegaron tarde y están aprendiendo. Por supuesto que se agranda, porque como liga, pues no te puedes permitir tener ciertos errores, ¿no? Y tendrías que tener un equipo que te ayude a corregir o que te diga, oye, ¿sabes qué? no, no es cierto, esta jugadora no tiene tantos partidos, eh, no, es que a partir de tal juego es cuando agarró la capitanía, o sea tendrías que tener como un equipo que te asesore, pero entiendo también que son muchas cosas, no, no estamos adentro, no sabemos qué es lo que esté sucediendo realmente, pero sí que tenga la responsabilidad de poder eh, corregir, y no pasa nada insisto, todos nos podemos equivocar, pero el que no hagas nada al respecto es lo que comienza a ser cuestionable, yo creo que Estamos a muy buen tiempo de que se mejore, de que el día de mañana podamos tener unas plataformas de de información desde la página oficial de la Liga con mucha más eh, información de calidad, con más cosas. A lo mejor a veces también nosotros como aficionados pues exigimos mucho, ¿no? Porque le damos la importancia que para nosotros se merece de la Liga Femenil y queremos que todas las personas lo vean igual. Entonces creo que es parte de este trabajo de, de empezar a poner las cosas sobre la mesa y decir, bueno, ya se acabaron las épocas en las que podías etiquetar a la cuenta de Juárez Femenil y ese usuario no existía ya no puedes hacer eso ya tienes que empezar a revisarlo, ¿no? entonces creo que es una responsabilidad que a nosotros como afición nos toca exigir, decirlo, pero también a las personas tomadoras de decisiones, el hacer algo al respecto para que estas cosas pues vayan de menos a más, ¿no? Sí,
0: totalmente de acuerdo, estoy completamente de acuerdo con ustedes dos y bueno, a ver el torneo, en la liguilla ya va a empezar. Ya sabemos los enfrentamientos. América contra Chivas, Pumas contra Rayadas, Querétaro contra Atlas, Pachuca contra Tigres. Pero antes de entrar a estos enfrentamientos, yo quiero preguntarles a las dos. Para ustedes, ¿cuál fue el equipo que más les sorprendió en todo el torneo? ¿Para bien o para mal? Ay, qué buena pregunta. Bueno, digamos digamos para bien y para mal. O sea, ¿quién te sorprendió para bien y quién te sorprendió para mal? Justifica tu
2: Para bien? <risa> <risa> para bien sería Gallos. Gallos fue el caballo negro de esta competencia desde el momento en el que se supo que Carlos Ross iba a tomar las riendas. Creo que fue un equipo al que le pusimos como mucha carga, ¿no? De, de esta responsabilidad de, es que está Carla Rossi al mando, por supuesto que van a hacer bien las cosas, a pesar de que tenían un proceso eh, de, de inicio, ¿no? De juntar las jugadoras, armar cuerpo técnico. Ese es el equipo que para mí me sorprendió porque supieron sacarle partidos importantes a rivales que en el papel pudieran ser de, de la tabla para arriba, de media tabla para arriba. Y el equipo que me sorprendió para mal. Pues mis cholas, ¿qué les puedo decir? Aquí lloramos todas porque pues creo que el equipo no dio lo que pudo haber dado. El equipo nunca encontró su once ideal, la dirección técnica mucho que desear. Las declaraciones desafortunadas de Frankie Oviedo es algo que no le perdono porque como líder no puedes tú, eh, digamos, no puedes tú evidenciar a tus jugadoras. Eh, O sea, tú les dices en, en el vestidor. La neta, lo jugaron súper mal, hicieron esto, esto, aquello, pero la respaldo. Pero allá afuera, en los medios de comunicación, yo voy a dar la cara por ustedes. Y no sucedió. Entonces creo que, creo que ese tema fue la sorpresa como más triste para mí del de Guardianes 2020 porque es un equipo que ya había estado en liguilla, que había estado haciendo bien las cosas. Y de la nada se te cae el proyecto que se había construido con Carla Rossi y pues yo creo que, que esos dos serían los, los grandes contrastes y sin querer siguen estando ligadas por, pues por su liderazgo no que en este caso es la directora técnica de Querétaro
0: ¿Tú qué opinas, Manny?
1: Yo opino igual, pienso que la sorpresa grata fue Gallos la verdad es que, digo, sabíamos que con la llegada de Carla Rossi el equipo iba a levantar bastante pero que diera resultados tan rápidos la verdad es que sí es impresionante este, sobre todo porque no llegó con unos refuerzos que dijeras uy trajiste el refuerzo de lujo, en realidad Carla Rossi fue tu ultra refuerzo de lujo hizo funcionar un equipo les hizo crear una idea este, juan muy bien la verdad es que los ves y gozas ver a Gallos jugar, se nota que están en completa comunión con la entrenadora y con su estilo de juego y con su idea y Y la verdad es que yo le aplaudo eso a Carla Rossi. Yo creo que eso es lo que más queremos para la Liga Femenil. Entrenadoras mujeres con la capacidad que tiene Carla Rossi. La verdad es que para mí está para más. Para mí ya ha demostrado dos veces y en poco tiempo que ella tiene liderazgo suficiente para hacer funcionar al equipo que tú le des porque sabe sacar lo mejor de cada jugadora, sabe hacerlas jugar, sabe darles confianza y las hace creer que pueden ganar. Y la verdad es que se vio mucho en este torneo cómo hicieron competencia. Me da muchísimo gusto que estén en Liguilla. De verdad, es que está merecidísimo. Y, y me gusta ver a, a un equipo como Gallos que a lo mejor nunca figuraba antes estar dando la sorpresa, pero sobre todas las cosas, que esté jugando bien, que esté jugando bonito, que esté jugando atractivo. Eh, yo creo que para mí la decepción, pues como bien sabrán, para mí fue el Cruz Azul. Yo tenía muchas expectativas muy buenas para el equipo, porque empezaron muy bien. Empezaron con un calendario tremendo, con partidos súper pesados. Y yo creo que en esos partidos se les fue la gasolina. O sea, empataron con Tigres, casi le sacan el empate a rayadas, le ganaron a Atlas 4-1. Entonces, y estaban jugando muy bien. Pero el problema es que cuando ya se te va el fondo físico, aunque tengas todo el talento del mundo, no no va a dar, ¿no? Entonces yo creo que eso es una cosa que tomará en cuenta el Cruz Azul la siguiente temporada, que se entiende por el tema coronavirus, que que obviamente si no tienes los recursos necesarios para trabajar el físico y que estás en un tiempo de pandemia en donde estás inactiva por meses, pues es muy difícil recuperar eso, ¿no? Fue difícil para equipos que, que tienen todos los recursos para hacer eso pero de que el talento está en Cruz Azul está ahí, tuvieron buenos refuerzos, tuvieron una gran un gran inicio de temporada, fueron de más a menos y yo creo que para mí es decepción, o sea, en realidad es decepción porque yo esperaba ver mucho más, yo yo pensaba que Cruz Azul iba a llegar a la liguilla, pero aún así creo que sigue siendo un gran equipo, por eso seguía apostando por ellas en la quiniela y de nuevo, yo creo que es trabajar ese fondo físico y confiar que la siguiente temporada pues hay que volver a luchar por esa liguilla y que ojalá no les toque un calendario tan ingrato, ¿no? Este, y bueno, pues de Sholas, pues ya, ya he hablado tanto de ellas en el podcast, ya las traigo como piñata, pero Naim no. ya dijo eh, pues lo que tenía que decir. Lo entonces, que Naim dijo por dos. Que le, <ríe> más, más leña al fuego. Entonces, ¿tú, tú qué opinas, Andrea?
0: Fíjate que, pues, lo que todas ustedes, lo que ustedes dos dijeron por dos. O sea, creo que para mí el equipo que me sorprendió para bien eh, fue Querétaro, realmente, pues ya lo dijeron, ¿no? Creo que Carla Rossi eh, torneo tras torneo ha demostrado que tiene la calidad y como como dicen, o sea, sí tuvo buenas contrataciones, pero el equipo que armó Carla Rossi prácticamente fue equipo, o sea, fue una directiva nueva, fueron jugadoras nuevas eh, y, y fue muy... Se vio muy pronto la mentalidad que, le, que, que ella tenía y cómo la, y cómo la agregó a, a, al equipo de Querétaro, ¿no? Siento yo que Querétaro fue un Querétaro completamente diferente al pasado y se notaba la mano de Carla Rossi. Las jugadoras, se, se veía cómo sabían jugar, cómo eh, sabían cómo moverse. Se veía esa idea de fútbol que en muchos equipos femeniles todavía siento que a veces falta y la verdad para mí lo que hizo Carla Rossi con Querétaro y lo que va a ser porque seguramente o sea, si esto es un proyecto a largo plazo no le sorprendería que seguramente en uno un, un año o dos igual podemos estar hablando de Querétaro campeón, ¿no? Dudo que este torneo le alcance pero sí creo que si es un equipo, si sigue siendo igual de sólido, podría ser uno de esos equipos que podrían estar peleando constantemente por el título si siguen con este con este paso a mi parecer otro equipo que la verdad a mí me sorprendió para bien, a pesar de la cantidad de goles que les metieron, fue Mazatlán yo veo a un Mazatlán que no sé, digo, tiene un año no tiene ni el año en, en la liga y, y tiene, no sé, tiene una directora deportiva, se ve que tiene un, una, un, una idea, que seguramente todavía falta mucho para Mazatlán pero hay equipos que dan tres años en la liga y ni siquiera tienen una directora deportiva no se les ve eh, esas ganas de, de hacer que su equipo parezca profesional. Y creo que, que Mazatlán, a pesar de todo lo que tiene en contra, estuvo a nada a descalificar a Pachuca, a nada. O sea, en la última jornada, bueno, en la penúltima jornada fue que se decidió, pero para mí, si Mazatlán hubiera descalificado a Pachuca, hubiera, hubiera estado increíble, ¿no? Más por lo que hizo Mazatlán que porque lo, por lo que hizo Pachuca, porque para mí Pachuca ya necesita un cambio, ya creo que Eva Espejo no está, pues no sé, pero ya aburre ver a Pachuca, creo que Pachuca se ha convertido en esos equipos en los que, pues ya no no no, no es divertido verlos, creo que ya no es ese Pachuca de que, que estuvo en la final contra Chivas, que se veía un fútbol bonito, un fútbol que, que te daba eh, no sé, te da gusto, o sea eh, Pachuca elimina a Tigres en, en el primer torneo se vea un Pachuca fuerte y este, este Pachuca no lo veo como con esa, con esa idea de juego que tenía. Y bueno, Pachuca es uno de los equipos que, que me decepcionó y como tú dices también, Solas y Cruz Azul. Cruz Azul me decepcionó más por la manera en la que se cayó, porque Xolas estuvo caída, bueno, estuvo en el piso todo el torneo, ¿verdad? <risa> Entonces, pues, estás, estás, decepcio- estás decepcionada, pero pues ves que no hay forma no hay de dónde, levantarlas no? y, y y es feo. Ajá, no hay para dónde, pero dices, bueno, está bien. Pero Cruz Azul empezó muy bien y literal fue en caída libre. O sea, no... Fue en caída libre y nadie las detuvo. Entonces, ojalá y cuando hayan caído hubiera... Haya un trampolín o algo así para ayudarlas a impulsar para el siguiente torneo. este A mí me parece que Rogelio Martínez ya no debería continuar en el equipo. No sé qué puedan pensar ustedes, pero... No se te puede caer un equipo así. Digo, sabemos eh, en el podcast que grabamos ayer que no sé... Que no sé que <risa> un no minuto se de explicar, silencio por ese podcast. Lo decía, ¿no? Que, <risa> lo decía que no puede ser que Cruz Azul, que en teoría está respaldado por uno de los equipos más caros del fútbol mexicano, no no, no te dé las herramientas para que tengas futbolistas con un trato profesional, ¿no? Entonces pues para que Cruz Azul creo que pueda rendir frutos y pueda verse como un equipo, porque lo es, tiene muy buenas jugadoras, pero para que te puedan completar los 90 minutos de un torneo jugando bien, les tienes que dar todas las herramientas para que funcione. Si no se las das, pues va a estar bien cañón que lo hagan. ¿No?
2: Coincido. Ahí me gustaría abonar en la parte de lo de Tuzas, eh, porque si bien sí fue un equipo que vino de más a menos, o sea, fue como aflojando un poco, también hay que decirlo Tuzas quizá no tiene tantos reflectores y por lo tanto no se le hizo como mucho eco, pero Tuzas empezó el torneo con lesionadas, o sea la misma a Salazar, Monio Campo eh, por ahí tuvo dos o tres jugadoras que durante el torneo se cayeron que, que ya no pudieron estar por procesos de lesión y rehabilitación, entonces a lo mejor no están tan en el foco como para asumir esta parte de, de las jugadoras que les hicieron falta y también creo que cuando hablamos de Tuzas, siento que, que las ponemos en el mismo lugar que a veces Rayadas y, y Tigres, por mencionar a, a los equipos que tienen mayor poder económico, pero que no se nos olvide que Tuzas está pensando en un mediano y largo plazo. No digo que por eso tengan que ser mediocres y no tener resultados, pero si leemos muy bien como el contexto de por qué Tuzas está teniendo estas campañas, no olvidemos que ellas están enfocadas en generar futbolistas justo como lo hacen en la categoría varonil. Empiezan a perfilar a las jugadoras desde los 12 años, quizá antes, empiezan a a integrarlas a las categorías poco a poco, y como no tienen el dinero para poderte traer, por ejemplo, a un Stephanie Mayor que ya sabes que le tienes que dar, no sé, un buen contrato, eh, a lo mejor la renta de un lugar donde viva, no sé, las cosas que les ofrezcan, ¿no? Eh, Pero me queda claro que no les puedes ofrecer menos de una media porque si no, no se vienen de quizás su comodidad, entre comillas, de otra liga, ¿no? Entonces, sabes no tiene esa parte. Entonces, ¿cómo lo tienes que suplir? Generando futbolistas que a lo mejor ahorita todavía no están listas, pero que en dos años o en tres van a ser las jugadoras que te van a romper la liga y que van a ser jugadoras de 17 y 18 años. Yo siento que, que para esa tarea de poder hacer un desarrollo integral de las categorías y poderlas manejar como para que puedan rendir en todos sus niveles, sí creo que Eva Espejo es la indicada por esta trayectoria que tiene, pero a veces nos gana la impaciencia ¿no? de, queremos resultados, claro, queremos títulos, por supuesto, el equipo que no quiera títulos, pues que se dedique a competir en otra cosa, ¿no? Entonces, eh, nada más quería mencionar eso, que quizá eso es lo que lo que hace que tú Tuzas vaya un poquito más atrás que este proceso de, de de conseguir objetivos. Yo siento que le están apostando más a afianzarse y después pensar en resultados. ¿Sabes resultado? qué?
0: O sea, sí, estoy de acuerdo contigo en, alguna, en algunas partes, pero no, no del todo, ¿no? A mí me sorprende el... porque este proyecto Pachuca lo tiene desde hace tres años y en lugar de, de poder ver a un Pachuca que digas ¡Wow! Va en incremento ¡Wow! Sus jugadoras que sí tiene muy buenas jugadoras, no vamos a decir que no, pero creo que... Eh, Pachuca ha venido menos a más en los últimos, en los que en los tres años. O sea, no, no sé si nos eclipsó su primer torneo su segundo torneo también fue un, muy, un torneo muy bueno. Pero no veo al Pachuca que era en el primer torneo. O sea, no, no, no lo veo ni cerca de lo que era. Y capaz sí, sí capaz es porque están creando nuevas jugadoras y capaz sí, pero pues también Tigres está haciendo lo mismo. Digo, ha traído refuerzos muy caros, pero tiene a sus canteranas. Y, y ves que las canteranas en, en ocasiones le sacan la chamba le sacan la chamba Tigres. Entonces yo veo, digo, sin comparar, sin comparar obviamente, porque las comparaciones siempre son, son muy malas, pero para mí, a mí sí me preocupa la situación que le veo a Pachuca. No sé cómo va a ser el siguiente torneo, pero ya no se ve ese fútbol espléndido que tenían, a mi parecer. No sé, tú, manico a lo
1: mejor, yo creo que esto es un torneo típico, va a ser interesante verlas en el siguiente torneo de nuevo, este, porque yo sí creo que, que el, todo el tema de coronavirus, todo el tema típico afecta, y afecta a todos de manera diferente, ¿no? O sea, inclusive que Pachuca llegue a la liguilla sin porteras porque tienen coronavirus, uf, es, es una pésima noticia, ¿no? Y yo creo, Pachuca estuvo muy, muy cerca de no calificar, yo de hecho estoy sorprendida que calificaron, pero yo creo que sí, yo creo que Pachuca fue uno de los equipos que más les afectó este, este torneo atípico. Yo espero que vuelvan a, a, a sus andanzas, a lo que saben hacer mejor eh, en, lo, en los siguientes torneos. Pero sí, o sea, tienes razón, o sea, empezaste el primer torneo en la final, pero has estado siempre en la liguilla, pero en la liguilla nadie te quería enfrentar, o sea, yo, yo sé, sé que los Tigres pues siempre era como pues te daba miedo el Pachuca, ¿no? Por la historia, pero por fin en la, en la liguilla pasada se les pudo dar la vuelta en una remontada, ¿no? O sea, Pachuca no Pachuca nunca ha sido un rival fácil creo que esta temporada es la primera vez que creo que, que, pues sí, porque no se le ve ese nivel a Pachuca. O sea, me sorprendería, por ejemplo, que no pase Tigres en la liguilla, de nuevo por la circunstancia en la que se encuentra, ¿no? Si no tienes a tu portada titular y tienes a la mejor ofensiva frente a ti, pues creo que la veo un poco pero, difícil. Pero, pero dime
0: algo, Mane. Ok, Pone tú que hubiera una portera que, que no fuera a, a porterar esta Paola. Tú verías, la, o sea, sé que el que porteré Paola le da más posibilidades a Tigres a, y, 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 y sin faltarle al respeto a Paola, pero hasta de poderlo golear, porque tienes a, a Katy Martínez que sabes que no te va a perdonar y menos si tienes a una persona que, pues en sí no es portera como tal, a, a pesar de que ella era claro. portera antes, pero no es portera profesional. Entonces, Exacto. tiene más posibilidades ahorita Tigres por esta situación, pero aún así si Pachuca tuviera portera, creo que Tigres sería amplio favorito de enfrentar esta, 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 estos cuartos de final, o no, me equivoco. Sin
1: duda. No, no, sin duda. Totalmente. O sea, yo, yo te digo que me siento más cómoda en esa seguridad de decir que Tigres pasa por la circunstancia pero creo aún así que Tigres hubiera sido favorito. O sea, también se fue Godínez, ¿me entiendes? Es como... Yo creo que, como dices tú, independientemente de lo de la portería o no, es la diferencia que qué tanto puede llegar a golear Tigres o no, ¿me entiendes? Eh, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que Pachuca no es como que llega bien a la liguilla. Yo creo que es el equipo que peor llega a la liguilla, inclusive por... O sea, Pumas creo que va a ser un mejor papel de lo que puede llegar a ser Pachuca. Pero, pero sí, digo, vamos a ver cómo les va la siguiente temporada. este Va a ser interesante ver eso, como dices tú, si van de más a menos, pero pero pues ojalá regrese ese Pachuca que conocemos, que es peligroso, que siempre están sus jugadoras en la, en la tabla de goleo, eh, un equipo que destaca, la verdad es que a todos nos conviene que, que esos equipos sigan manteniendo su nivel, pero pues vamos a ver. Y que
0: Zumba, la que descalifican a Tigre, las Ay, ojos, mira, imagínate. cachetada con guante blanco, no, bueno. que sigues hablando? ándale Oye... Sí. No, no, y no, 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 no para, me manera. lo digo para mí, o sea, de que a mí me digan de que para que sigas hablando, aquí está tú, que no pasamos.
1: Ándale, pa que te... ya sé, ya, ya a mí le pico la cabeza. Yo ni voy a decir,
2: yo no voy a decir nada, porque la última vez que escupí para arriba, <risa> toma todo. el chore haciendo récord de puntos para Chivas, <risa> hijo de su madre. Digo, qué bueno, ¿no? O
1: sea, yo también con el, con el clásico regio, claro,
2: de
0: Tigres vómito, vómito. <risa> Pero a ver... <risa>
2: A ver sea. de estos
0: cuatro partidos, este, de los cuatro partidos que vamos a tener, para ustedes, ¿cuál es el partido más atractivo?
2: El clásico nacional. Obviamente, obviamente. Para mí. <risa> <risa> sí, sí
0: sin, la playera, sin la playera, sin la playera también, o con la playera, o sea, sin playera y con playera es el clásico nacional.
2: Sí, sin playera también, ¿eh? porque eh, pues lo que acaban de decir ustedes, ¿no? Tigres en el papel. Tendría que tenerla muy fácil por el tema de, de las jugadoras que tiene, cómo llega Pachuca en el Atlas contra Gallos. Creo que va a ser muy atractivo, pero ahí es más por el corazón de que queremos que Gallos haga un buen papel y que dé la sorpresa, ¿no? Entonces, sí. para mí el más atractivo es el de Chivas América porque Chivas trae la espina de que la América le pasó por encima, entre comillas, en la temporada regular. Y digo entre comillas porque se echaron atrás, tuvieron dos y las metieron, se acabó o sea, realmente América no ofreció muchas cosas en cuestión de de planteamiento táctico, y Chivas tendría que querer, pues resurgir de las cenizas y dar un golpe de autoridad y desquitarse
1: de ese juego haciendo un buen... Esperemos que así sea. ¿Cómo? Esperamos que así sea, porque Chivas está para mucho más con ese equipo y con esa temporada. Claro,
2: yo creo que ha sido una temporada súper buena para Caro Jaramillo, Eh, se identificó súper rápido con el equipo, eh, digo, aparte de que ella ha dicho que siempre ha sido Hermana, pero entró muy bien en el sistema de juego de Chore, eh, pues ni hablar de María Sánchez, Licha y, y Norma Palafox que tuvieron ahí su buena conexión, yo espero que esa conexión regrese porque Licha ya, ya regresa para el partido contra América, el Chore también, a Chore pues con el tema del coronavirus no pudo estar en el banquillo, eso le pesó muchísimo a Chivas en los dos partidos anteriores, entonces... yo creo que Chivas va a salir con la espinita de que no ganó el Clásico Tapatío y no ganó el Clásico Nacional, entonces la mejor forma de demostrar que el equipo está para grandes cosas es empezar por eliminar al América y esos partidos ya los hemos visto cómo se han jugado, así que no se sorprendan de que sea un juego que nos tenga ahí a 20 uñas de la silla porque va a estar muy interesante Oye
0: Mané, una pregunta Dígame. ¿Tú crees que América le tiene miedo a Chivas ahorita? con, con, o sea, Sabiendo que ya regresó Licha Cervantes am- que seguramente
1: va a jugar de titular. ¡Que amarra navajas! Pregunto. Yo creo que no. Yo creo que no. No tiene miedo pero es peligroso que no tenga miedo. ¿Sabes? O sea, creo que traen la confianza del clásico como debe de ser eh, pero no dieron su mejor versión como dijo Naim. O sea, eh, aprovecharon errores de Chivas y metieron los goles y para atrás eh, yo creo que con Renata obviamente Renata es una portadora con muchísima personalidad que con mucho liderazgo que, que va a estar ahí, que va a tratar de sacar el resultado pero Chivas ahorita es mejor equipo que América sinceramente este, y yo creo que Chivas tiene que jugar con esa mentalidad de que puede que la América llegue un poquito confiados, ¿me entiendes? porque obviamente cuando vienes de ganar un, un clásico pues traes que es lo que yo también creo que pasó con Tigres y Rayas. Cuando tú agarras el papel de favorito, le quitas una presión tremenda al otro equipo que dices, pues no tengo nada que perder, porque si pierdo, la gente lo esperaba. Pero si gano,
2: Totalmente. pues voy
1: a dar mucho de qué hablar, ¿no? Y yo creo que la verdad es que a mí me sorprendería muchísimo que Chivas no pase. tiene que Qué bueno que esa perdida fue en el clásico de temporada regular espero que hayan aprendido los errores, que ese tipo de errores no los puedes cometer nunca, sobre todo en equipos, que, en juegos que son clásicos o liguilla, y en la liguilla no hay absolutamente ningún margen de error, entonces sí. Blanca, Félix, vas a tener que estar bien trucha, <risa> todas van a tener que estar bien pendientes y que no se les vaya ninguna, porque la América va a ir y tratar de aprovechar esos errores de nuevo, pero con el regreso de Licha y todo, esperemos que... Pues que sea el chivas de siempre, ¿no? Entonces, de nuevo me sorprendería, pero bueno, ya ya he visto que me he sorprendido muchas veces esta temporada. No, mané,
2: que no te sorprenda este partido. No, 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 queremos que salga así como tú dices.
0: Este este 2020 ha sido pura sorpresa. A ver, pregunta, pregunta. Si el América no sale campeón, ¿cuál se tiene que ir del América? 100%.
2: La
1: verdad es que sí, 100%. 100%, 100%, es una fórmula que ya estés gastada. Y aparte está jugando bien ratonero, el América no merece jugar ratonero, no tiene la historia de la institución y la calidad de las jugadoras, o sea, yo cuando fue el juego contra Tigres, me decepcioné muchísimo cómo salí a jugar, literal saliste a no ser goleado uh-huh. eh, y, y el América no puede hacer eso, discúlpeme, pero eh, tienes un equipazo, eres una institución importante en el fútbol mexicano y, y creo que, que si el América renueva y se y corta esos lazos con el viejo estilo del fútbol femenil con las raíces y que controla mucho, muchas cosas que no sabemos, yo creo que es hora de ya decir adiós y buscar sangre fresca, ¿no?
2: Totalmente. Ahí también creo que hay que ser justas y mencionar que para el partido contra Tigres, América era todavía un hospital ahí en Cuapa. entonces... Tampoco es como que tenía mucho de dónde eh, tomar eh, su planteamiento. Sin embargo, un equipo como América que te trajo a su tope de extranjeras que podía tener, o bueno, más bien méxico no tendrías que tener problema con un equipo alternativo. Entonces, yo también creo que, que los partidos de ese torneo de América no fueron los mejores. El, el sistema de juego de Cuellar ya es una fórmula que tendría que haberse eh, reinventado y la prueba fue ese partido contra Tigres el partido contra Chivas, otros juegos que tuvo donde le costó mucho trabajo el poder tener eh, pues un, un estilo como con más competencia pero vamos a ver si América se atreve a, a deslindarse o sea, de señor. Cuellar porque nos guste o no, Cuellar sí, está súper sí, sí, arraigado y apalabrado con mucha gente importante del fútbol entonces no sé si si, si América se plantee en este momento el, el prescindir de sus servicios, pero preguntémosle a la afición americanista porque muchas de las personas que me siguen, que le van a la América esa es la constante que me dicen es que es que no están jugando tan chido tienen buenas jugadoras, ¿por qué juegan así? ¿por qué salen a defender? y no les gusta cómo Cuellar plantea los juegos, entonces yo sí pensaría que pero el siguiente paso es tener a alguien con ideas frescas, que aprovechen que tiene una directora deportiva, que pueda hacer una mancuerna diferente y, y ojalá que por el bien del fútbol femenil pues esta evolución sea desde el banquillo, ¿no?
0: Sí, deberíamos hacer un trending topic fuera Cuellar por dos para que así se vaya el papá y el hijo.
2: <risa> <risa> <risa>
0: un change that <risa> or Porque está cañón. La dinastía Cuellar está, está cañona. La verdad es que yo lo veo complicado, pero si yo fuera a América y esta temporada el América no es campeón, es que yo creo que también va a depender de la forma en la que sale, salga eliminado si es que llega a ser eliminado y no es campeón, ¿no? Si es eliminado por Chivas de una manera en la que, pues, no sé, eh, fue súper parejo el partido, jugaron bien y así, pues capaz de el América dice, bueno, pues te, te 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 dejo otro año. Pero si Chivas se va, se va por encima y le gana bastante, la verdad es que yo creo que sí sería pues para mí, yo sí creería que Cuellar se tendría que ir, pero bueno ya para terminar el último el último partido, lo dejo al final porque lo mejor va al final este (risa) (risa) ¿qué posibilidades? honestamente, ¿qué posibilidades le ven a mis rayadas de ganar la Pumas en cantera? no,
1: bueno (risa) ¿cómo ves? lo mejor al final, vino más (risa) o sea, te esperó (risa) Ni tenemos tiempo de rebatirle, lo sí, dejó por un sí, minuto. Para que
0: nadie me diga nada aquí, ¡pum!
1: <ríe> pero bueno, ¿qué posibilidades reales le ven? Yo, yo creo eso que pienso. Rayas va a llegar súper fundida, pero creo que aún así va a sacar el partido. Puedo equivocarme, como me he equivocado muchas veces, pero este que sé que Pumas llega muy bien. Sé que Rayas no llega muy bien. Llegó con dos partidos durísimos de las últimas dos jornadas. Y para mí creo que, que, bueno, espero que yo no sea un milagro, porque pues obviamente si no tienes fondo físico, pues ya. O sea, tienes que tener tu descanso. Pero yo creo que aún así Rayas va a tratar de seguir sacando los partidos. Tienen demasiada calidad y demasiadas individualidades como para no tener la posibilidad. Y lo hemos visto muchas veces. Eh, equipos como Rayadas y Tigres te sacan partidos por las individualidades, por, por el talento que se ve en la cancha pero sí la veo complicada, o sea no creo que Rayadas lo va a tener fácil, creo que va a ser un partido muy cerrado eh, dos partidos muy cerrados no solamente uno este, pero pues sí, sí me sorprendería si no pasara Rayadas, la verdad
2: Yo también pienso lo mismo eh, a pesar de que para mí Rayadas es un equipo que ha ido construyendo equipo eh, sí creo lo que dice Mane que las individualidades son las que de pronto han logrado pues hacer este diferenciador en resultados que quizá eh, tenía perdidos o que iba a empatar y un chispazo de deciré ahora Cristina Burkenrode que ha sido una de las mejores contrataciones del torneo que a Rayaz le cayó súper bien Daniela Solís que igual puedes tener este, bloqueadas las salidas pero pues un recorte que te hace en la banda izquierda y un derechazo de fuera del área que no te dice que que te marca un golazo, ¿no? Como ya lo he hecho antes. Entonces, para mí tendría que pasar Rayadas, pero creo que Pumas no se la va a poner nada fácil, le va a exigir muchísimo, sobre todo por el tema de que es liguilla. Pero si Rayadas anota primero, hay muchas posibilidades de que de ahí se vaya ahora sí como hilito de media. Si Pumas anota primero y controla el partido, la vuelta va a estar interesante. Entonces yo creo que va a ser un juego con muchas emociones y que nos va a hacer pensar o dudar de, de nuestra quiniela de liguilla que vamos Me a hacer Me parece
0: excelso, opino muy parecido a las dos, creo que Rayadas tiene posibilidades, lo veo compli- o sea, veo que va a ser un partido complicado para Rayadas pero creo que las individuales individualidades pueden, pueden pesar bastante en contra de, de Pumas. Y ya ahora sí, una última pregunta, esta va a ir para Naim porque pues es la invitada SAS. Naim, ¿qué opinarías que se dé una final tapatía? Chivas Atlas, porque se puede dar, ya lo vi.
2: Ay, Dios. No, 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 se me saldría el corazón, no tienes una idea. Eh, lo dije en algún momento, pero lo repito. Para mí, esta temporada me generó más expectativa el clásico Tapatío que el clásico Nacional, por la, eh, por el duelo de declaraciones que hubo en redes sociales, no, con todo esto de, de lo de Licha, que lo de Allison... No me acuerdo quién me, quién me dijo, si fue en el chat de, de, de La Quiniela o alguien que, que estuvo por ahí cerca, que las mismas jugadoras de Atlas saliendo del partido le, le hicieron burla a Licha de que ahí está, cómo que no nos ibas, cómo que no éramos tus clientes. O sea, sí se puso muy uh-huh. rudo el asunto. O sea, se pusieron los ánimos super calientes. No quiero imaginarme lo que sería una final tapatía. Para mí sería un sueño el poder tener un partido de ese nivel en una final y creo que sería un partido muy emocionante porque Chivas tendría que salir a, a, a buscar como esa espinita, quitársela, y Atlas pues no va a poner las cosas fáciles porque tienen a jugadoras eh, muy importantes que han demostrado que están para grandes cosas, empezando por Allison, pero sin demeritar a las demás, la, eh, Ana Gaby Paz también ha dado unos encuentros bárbaros, entonces para mí sería como la cereza del pastel, o sea, de que no hay equipos regios, el que el torneo esté para, para equipos que, que dieron un muy buen torneo, pero que nos salimos como de estas opciones, pues no sé si llamarle clásicas o que han estado en, en esta constante, ¿no? De que tienes a, a los equipos del norte ahí disputando finales, entonces para mí sería una excelente forma de cerrar un, un gran torneo lleno de sorpresas, pero vamos empezando con ganar ese clásico nacional para ver de aquí qué sucede, y no hay que descartar a Querétaro porque, insisto si Querétaro gana ya tenemos ahí nuestro caballo negro que se va pero a galope, ¿eh? entonces la moneda está en el aire, yo no quiero anticiparme, en el papel luce muy sencillo pero pues los juegos se tienen que se tienen
1: que jugar no, va a estar, va a estar bueno el Atlas Querétaro, para mí ese es el juego más atractivo de, de la jornada sin duda
0: Sí, para mí también, para mí yo creo que el Atlas Querétaro, por por todo esto no por todo lo que hemos hablado y también obviamente el Chivas América, pero voy a ponerle una atención especial al Atlas Querétaro porque aparte me va a romper mi corazón porque van a descalificar a uno de mis caballos negros pero bueno, ya para terminar eh, les voy a decir los horarios de los partidos Eh, el viernes se van a jugar todos empiezan con el América Chivas a las 12 de de la tarde de Tiempo de México 10 de la mañana, tiempo de el Pacífico este, eh, Pumas Rayadas juega a las 3.45 de la tarde, o sea, a la 1.45 de allá por Tijuana y Los Ángeles Querétaro y los, y los Atlas, ¿eh? Querétaro y Atlas juegan a las 7 de la noche y Pachuca juega contra Tigres a las 9 de la noche, o sea el viernes va a estar cargado y lleno de fútbol, termina uno, empieza otro termina uno, empieza el otro Pues, muchas gracias por por aceptar esta segunda invitación a nuestro podcast, Naim. Eh, Gracias por contarnos otra vez tu historia. Eh, Creo que, como decía Mane, es súper interesante que la gente la sepa porque es una historia muy bonita. Gracias, Mane, por estar aquí otra vez. Te mando un abrazo hasta allá. A ti también, Naim. Y pues, nada, gracias. ¿Dónde te pueden encontrar, Naim?
2: No, gracias a ustedes por la invitación. Eh, me pueden seguir en arroba 3 en Instagram, en futbolera en Facebook y pues el podcast en todas las plataformas como Futbolera. Perfectísimo. Mani,
1: ¿dónde estás? Gracias, gracias eh, Naim por acompañarnos. Estuvo muy padre este podcast. Qué bueno que lo pudimos volver a grabar porque la verdad es que no, no nos queríamos perder esta oportunidad de, de poder compartir pláticas futboleras contigo y agradecer siempre a Andrea que es la que se avienta la, la chamba que yo ya me voy a dormir casi casi y este, se queda editando y todo entonces honor a quien honor merece porque Andrea la verdad es que es una crack I feel you girl, I feel you Ay, les, les agradezco mucho a las dos la verdad que un gustazo,
0: bueno pues gracias por escucharnos, nos escuchamos les voy a decir que el próximo martes espero que sí este, y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Adiós.